0: le nerf de la guerre. Épisode 3, le communisme est un libéralisme. Je travaille au service communication d'une grande entreprise à Moscou, où je suis expatrié et je gagne 6500 euros par mois. Quand moi je suis né en 1979, le simple fait de naître en France, ça te donnait accès à plein de droits qui faisaient que tu n'étais jamais vraiment pauvre. Et d'ailleurs, euh, quand j'étais quand en terminale, quand je me suis lancé dans mes études, j'ai clairement été influencé par le fait qu'il y avait un système social fort en France et que dans tous les cas, il y aurait toujours eu quelque chose. Et j'ai toujours été persuadé que je n'aurais pas forcément fait les mêmes études ou pris les mêmes risques si j'étais né aux États-Unis, ou dans un pays plus libéral en tout cas. J'ai la sensation, mais c'est peut-être quelque chose de délirant, euh, j'en veux beaucoup, mais ça, ça paraît un peu délirant, hein, mais j'en veux beaucoup à la gauche socialiste, parce que j'ai l'impression qu'elle m'a qu créé une illusion, que cette illusion n'était pas un problème pour les enfants, de, de, pour, pour, euh, pour évidemment pour tous les gens qui sont socialistes, et qui sont au pouvoir et qui eux, en fait, peuvent offrir tout ce qu'ils veulent aux, à leurs enfants, ce n'était pas un problème pour eux. Et j'ai l'impression que, que d'être né, donc euh, tu vois, d'avoir grandi dans les années 80, avec toutes ces idées de gauche, ça m'a ça donné là enfin, on m'a donné l'impression que les choses étaient beaucoup plus faciles qu'elles ne l'étaient, alors que par rapport au milieu d'où je venais, il aurait plutôt fallu qu'on me dise non mais là c'est la lutte, là c'est la guerre, tu vois, as clairement les armes pour t'en sortir, mais bats-toi. Il bah y, y, y a encore 5 ou 6 ans, je pense que vivre avec le RSA, je considérais que c'était une vie plutôt luxueuse, plutôt agréable, ça ne me posait aucun problème. Tout ce qui m'apportait euh, un contentement, en fait, ce n'était pas lié à ça. Euh, je pense d'ailleurs que quand tu vieillis, en fait, malheureusement, euh, les possibilités de contentement reposent de plus en plus sur l'argent. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui, qu qui peut te rendre heureux quand tu as 20 ans et que tu n'as pas d'argent Il y a plein de choses. Il y a le savoir, il y a la culture, il y a les filles. Et je pense même que, je me suis déjà fait cette réflexion, que par exemple, si à 18 ans, tu as euh, un peu de succès avec les filles, c'est-à-dire que, euh, que tu puisses accéder à des filles, euh, ça va moins te motiver pour te diriger vers des situations qui rapportent de l'argent que si c'est difficile pour toi. Jusqu'à pas très longtemps, c'est que j'avais pas du tout envie de travailler, donc je travaillais très peu. Et l'argent que je gagnais me permettait de vivre longtemps, sans, sans avoir de contraintes, sans devoir me lever le matin et avec la possibilité de faire tout ce que j'aimais toute la journée. Maintenant, c'est un peu différent parce que je travaille plus et du coup, ça m'offre plus d'argent et donc ce surplus, je le mets de côté. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Peut-être acheter une maison à la campagne. Peut-être. Mais en même temps, cet argent en fait a la sensation qu'il te file entre les doigts puisque comme on est dans une... Euh, dans une situation où l'inflation est supérieure à ce que l'argent te rapporte, tu ne tu sais pas trop quoi faire parce que tu te dis euh, « Ok, j'ai de l'argent maintenant, mais c'est du cash, mais peut-être que demain, il ne vaudra plus rien. » Donc finalement, ça te garantit euh, rien du tout. Pendant, en fait, j'ai vraiment eu j'ai eu trois phases dans ma vie. J'ai eu une première phase qui dure jusqu'à l'âge de 11-12 ans où... Euh, Jusqu'à 11-12 ans, je suis vraiment passionné par la finance. Tu vois, tout ce qui est bourse, etc. Je me souviens que j'achetais des actions, etc. Enfin, j'ai eu une sorte de... Ce qui est bizarre, hein, mais j'ai eu une sorte de, de passion pour le monde de la finance jusqu'à 11-12 ans. Peut-être même jusqu'à 13-14 ans. Et après, il y a eu une sorte de point de bascule où je me suis rendu compte en fait, que ce n'était pas juste. Et où j'ai me pris mes distances avec tout ça, alors que je ne suis pas certain que ça aurait été une bonne stratégie. La meilleure stratégie, ça aurait été plutôt de rentrer dans tout ça. Mais à l'époque, je pense que je me disais, ah ouais, rentrer dans tout ça, c'est être un traître. Alors que, oui, peut-être la meilleure stratégie, c'est de rentrer dans tout ça, parce que je pense que même si tu veux critiquer, enfin, si, même si tu veux, quand tu veux remettre en cause les choses, c'est plus facile de les remettre en cause quand tu profites de ces choses que quand on profite pas, parce que quand on profite pas, ça peut s'assimiler à de la jalousie ou à de la rancœur, etc. Et, et d'ailleurs, en grande partie, c'est vrai. J'ai fréquenté pendant très longtemps des milieux d'ultra gauche quand j'étais jeune. Ou d'ailleurs, j'ai curieusement remarqué que ces milieux sont euh, à 99% fréquentés par des gens qui viennent plutôt de familles aisées. Je pense aussi que dans ces milieux, je me suis rendu compte rétrospectivement qu'il y a des gens qui étaient là, qui étaient contre ce système, parce que malheureusement, en vrai, ils n'arrivaient pas à trouver leur place dans le système, ou ils s'étaient persuadés pour une raison ou pour une autre qu'ils n'auraient pas leur place dans le système. Alors que moi, ça m'a toujours paru assez facile d'être du bon côté du système. Ça m'a jamais.. Alors parfois je l'ai dit, mais j'étais un peu. je pense que dans ma vie je l'ai dit. Si tu veux, j'ai revendiqué le fait que je venais d'un milieu pauvre et que c'était plus difficile, etc. Je pense que c'est vrai de manière générale. Mais quand même, en ce qui me concerne, je ne peux pas dire que clairement, je n'ai eu aucune opportunité pour faire partie du bon côté. D'ailleurs, quand on parlait de pauvreté, c'est ça. Moi, c'est ça, en fait, qui, qui serait terrible. C'est d'être obligé demain, tu vois, d'être caissier chez Leclerc. Enfin, c'est horrible. En même temps, si tu mets ça dans le dans l'enregistrement, les gens vont dire euh, mais comment ça, ils méprisent les caissiers chez Leclerc En fait, c'est pas que je les méprise, mais c'est que moi, si maintenant demain on me dit tu vas faire ça, et j'ai fait hein, des, 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 des jobs comme ça. Oui, hein. j'ai fait des jobs comme ça, et même bien pire que caissier chez Leclerc. Mais maintenant, en fait, j'en pleurerais. En fait, j'en pleurerai de devoir faire quelque chose de répétitif toute la journée et euh, et de gagner beaucoup moins. En fait. Euh, Ouais, et puis de voir tous ces salauds en fait qui ont des jobs inutiles et tu vois qui s'achètent des trucs super chers et qui passent à la caisse et toi tu es comme un couillon en train de passer leurs produits devant un bip. Et en plus tu existes juste parce qu'on fait pas confiance aux gens, parce qu'on a des solutions technologiques pour faire que tu n'existes pas en vrai. Mais c'est juste que ce serait moins sûr, on aurait peur que les gens volent, donc on te file des miettes pour que tu fasses passer des produits sur un tapis, enfin c'est atroce. Je disais que j'avais toujours réussi à me débrouiller hein, quand j'étais jeune. pour euh... Mais il y a eu un moment, comme ça, pendant deux semaines, où euh, je me suis retrouvé à travailler dans un abattoir. Et là, euh, tu as quand même une sacrée prise de conscience hein, quand tu fais ça. Hein. Quand tu arrives, que toi, tu es étudiant et que tu es perçu comme l'étudiant, donc celui qui va forcément s'en sortir, tu vois, parce que tu ne seras pas concerné par ça, euh, que tu parles avec les gens. Euh, je, je, le... enfin, c'est plein de trucs, quoi. La, le, les gens complètement hébétés pendant les pauses. Enfin, c'est un truc, c'est atroce, c'est atroce. Et là, je te parle d'ouvrier en France, donc dans un pays quand même développé où il y a des droits, j'imagine même pas ce que ça doit être en Chine ou en Thaïlande, là c'était en France où tu travailles que 35 heures, où il y a des pauses où il y a, où il y a des droits, où il y a des syndicats, etc. Mais déjà, ça, c'était horrible, quoi horrible si tu passes vraiment 8 heures à faire le même geste dans le froid puis il y a un moment, tu vois, au bout de 3 heures mais 3 heures c'est hyper long, même quand tu as beaucoup d'imagination 3 heures c'est hyper long donc, quand, quand en plus, tu n'as pas eu l'occasion de cultiver ton imagination dans la vie, je sais même pas enfin je, 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 je sais pas comment c'est possible. D'ailleurs, je leur demandais souvent, en fait, comment... Je me souviens que je leur demandais comment ils font, en fait, pour tenir, à quoi ils pensent, etc. Et les gens me disaient « Ah, ben, je pense à mes enfants, etc. Et, » euh, Et puis, il y a un moment, au bout de trois heures, tu as une sorte de pause, c'est ça qui m'a le plus frappé. Donc, tu te retrouves dans une, dans une salle à température ambiante, avec ta blouse blanche, tu as des traces de sang partout, tu as une odeur de sang, en fait, qui se mélange à l'odeur des cafés, tu vois, des machines à café, tu as le bruit des machines à café, et puis tout le monde qui fume des cigarettes, c'était je te dis ça, c'était enfin, je, je te raconte quelque chose qui s'est passé il y a 20 ans, peut-être que maintenant les gens fument moins, mais je me souviens que tout le monde fumait et moi aussi. Et tu as cette espèce de mélange et tu te dis, mais c'est euh, atroce, et là tu prends vraiment conscience de plein de choses. Mais malheureusement, après, quand tu reviens dans le milieu qui n'est pas le tien, mais dans le, dans le milieu auquel tu as plus ou moins accédé je ne sais pas pour quelle raison, d'ailleurs peut-être parce que tu partages des, des éléments, enfin tu as des éléments culturels en commun, donc tu as des amis qui ont de l'argent, euh, tu as beau leur raconter ça, eux ils ne l'ont jamais expérimenté. Donc, euh... Et puis même après, je pense que, que tu oublies, euh... moi j'ai eu ça un peu avec la comment ça la, la nounou de ma fille, j'ai embauché une nounou pour ma fille, je ne l'avais jamais fait, puis là été, lors de cette expatriation, j'ai été obligé de le faire, J'avais pas le choix, c'est-à-dire qu'il fallait que je paye quelqu'un. Et même si cette personne, tu vois, je l'ai payé plus cher que la moyenne, que tout le monde, etc., en vrai, dans le fond, je sais que cette personne, bah, en fait, je la paye beaucoup moins que moi. Et je sais, dans le fond, que c'est dégueulasse, et, euh, et je le vis quand même difficilement, et j'y pense souvent. Et d'un autre côté, je me dis, mais en même temps, si je la paye autant que moi, ça n'a aucun sens. Enfin, autant que, je, autant que je rentre en France, et que j'arrête de travailler, et que je vive tranquillement RSA, à la campagne podcast conçu et réalisé par Hélène François. Merci de votre fidélité. Retrouvez l'ensemble des autres épisodes sur lenerdelaguerre.com.